0: Всем привет! Это третий выпуск подкаста Ане Леновой миграции. В этом подкасте мы рассказываем, как идет наш процесс переезда в другие страны, как мы к нему готовимся, о чем переживаем, чего боимся и чего ждем от нового этапа жизни. Присоединяйтесь и слушайте нас, если сами планируете переезд или если вам просто интересен чужой опыт. Задавайте нам вопросы. В конце каждого выпуска мы будем на них отвечать. Поехали! Итак, сегодня у нас третий выпуск, и он про вещи. На самом деле, мы этот выпуск уже записывали, но сейчас наша жизнь настолько быстро меняется, что выпуск быстро стал неактуален, и мы решили, что следует его перезаписать. Но прежде чем мы начнем обсуждать эту тему, мы поделимся последними новостями. Аня, рассказывай свои. Мы сейчас... На финальной стадии
1: мы получили визы. Теперь у нас есть заветные вкладыши в паспорт. Была забавная история. Мы поехали в Москву, чтобы вклеить визу в паспорт. Нельзя отправить просто паспорт. Оказалось, что нужно съездить вместе с паспортом. Весь процесс занял две минуты. Мы просто подали паспорта в окошечко, и нам отдали их обратно с вклеенными визами. Мы посмотрели... Весело улыбнулись и пошли пинать листья вдоль посольства Сербии в Москве.
0: Ну зато побывали в Москве тоже неплохо.
1: Так, у вас есть визы? Да, у нас есть визы. Мы собираем вещи. И где-то через неделю,
0: в конце октября, мы должны быть уже в Белграде. У нас тоже есть визы. Кирилл получил рабочую визу, он тоже летал за ней в Москву, а я получила туристическую визу. С ней тоже связана небольшая, немножко забавная история. Я хотела, чтобы у меня в этой визе была красивая фотография. И специально сходила э, в Екатеринбурге, да и, по-моему, во многих городах России есть сеть 3 на 4 которые делают классные фотки на, на документы. Я сходила, сфотографировалась. Это чтобы понять какая-то фотография, она стоит на обложке подкаста. Очень хорошая фотография.
1: Нравится тебе? И я,
0: да, и я счастливая принесла ее в посольство, не в посольство, а в визовый центр, но оказалось, что в Португалию фотографируют на месте, в темной комнате полоборота. Это получилась очень странная и немного криповая фотография. В общем, в любом случае у меня на визе так себе фотка. Но это не страшно. Главное, что визу дали. И дали ее на три с половиной месяца. Но с однократным въездом. Так что э, все хорошо. Потихоньку готовимся. Давай начнем про вещи. Давай расскажем про Начнем с самого крупного, наверное, и пойдем к мелким, но не менее важным. Про квартиры. Про
1: квартиры, да. У нас был план, и мы его придерживались, а потом он претерпел разные изменения. В общем, изначально мы, ну, мы не хотели забирать с собой квартиру, наверное, это очевидно, мы хотели ее сдавать. Вот, на сегодняшний день мы ее еще не сдали. Что вы делаете с недвижимостью?
0: Мы будем ее сдавать. К счастью, у нас быстро нашлись люди, которые там будут жить. Тут привет и спасибо Диме передам. В общем, здесь все хорошо. У нас, наверное, самое Следующая по крупности, можно сказать, потеря, но не потеря, конечно же, это машина. У нас был в э, Джимни 2019 года выпуска. Если не знаете, что это за машина, загуглите и поймете, почему жалко было с ней расставаться. Ну, с любой машиной жалко расставаться, но с этой как-то она была таким нашим другом, можно сказать. Мы ее продали, и было очень жаль. И я ее обнимала. <смех> обнимала не только от себя, но и подруга моя передавала, чтобы я эту машину обняла, потому что мы на ней проехали из Екатеринбурга до Териберки, из Екатеринбурга до Северного Кавказа, по Пермскому краю, по северу Пермского края. В общем, она с нами была... Много тысяч километров вместе. У вас тоже машина. Чего с ней? Сразу спрошу, вы сразу решили, что вы будете продавать
1: машину? Да, да. У нас был путь сложнее, мы в итоге тоже решили, что мы продаем машину, но рассматривали много разных вариантов. У нас Лада Веста 2021 года выпуска. Она совсем еще малышка, ей только годик. Для нас очень любимая, нам нравилась комфортная машина. Вначале мы думали взять ее с собой. В целом, можно доехать из Екатеринбурга до Белграда на машине. Это физически возможно и даже не сильно много километров. Но в игру вступили разные правила передвижения на автомобилях в текущей реальности. И чтобы доехать до Белграда, нужно пересечь несколько стран, это получается, нужна шенгенская виза, ну, либо транзитная виза какая-то. Это был первый способ. Мы поняли, что виз у нас нет, и скорее всего мы их не получим, поэтому он ушел сам собой. Второй способ был отправить машину с кем-то или на каком-то, с каким-то перевозчиком, чтобы нам ее, в общем, привезли туда. Это стоит очень дорого. Мы выясняли, это стоит где-то 100-150 тысяч рублей перевезти машину из Екатеринбурга в Белград. Как будто бы рентабельность этого мероприятия сразу же умирает, когда ты узнаешь цены. Даже если бы мы на это согласились по каким-то причинам, возникают вопросы на месте. Когда вы привозите машину в другую страну, ее нужно как-то там легализовать через какое-то время. И возникают вопросы вот легализации машины легализации твоих прав и твоей способности водить эту машину в новой стране, столько нюансов, мы начали читать, поняли, что это все слишком сложно, мы не хотим еще этот процесс в свою жизнь добавлять, и решили, что пусть она будет продана. Пока мы ее еще не продали, но надеюсь, это произойдет на днях.
0: Я немножко сейчас подумала Объясню про свою визу внезапно. Мне кажется, у слушателей могут возникнуть вопросы. Мне дали визу на три с половиной месяца. Как я там дальше-то буду жить? Мы подадимся на документы на вид на жительство. И наличие вот этой записи в государственный орган это тоже форма легализации своего пребывания. То есть здесь все будет нормально. Небольшое такое отступление. Сразу (связываю)
1: добавлю к твоему отступлению. (связываю) У нас визы на полгода, они рабочие, и в течение этого времени нам будут делать, и мы будем делать, ВНЖ. Вот, то есть все закончится видом на жительство в
0: Сербии. (связываю) Да, то есть это не страшно, что у нас короткие визы, они только для того, чтобы продолжить делать документы дальше. Давай поговорим про более мелкие вещи, но с которыми... Было жалко расставаться Которые вы сначала планировали перевести А потом передумали Было ли что-то такое Я хочу послушать про цветы, конечно же В первую очередь У меня, наверное,
1: не было вещей Которые я думала, что я могу с собой взять Но потом не взяла Изначально мы планировали Из крупных вещей Из каких-то предметов В жизни брать только Алису и Xbox. Мы все еще на этой стадии. Они влазят в чемодан. Алиса, и Xbox едут с нами. Цветы. Я очень люблю цветы. У меня дома было где-то около 20-25 цветков, наверное, даже ближе к 25. Сейчас их осталось. Раз, два, три. Пять. Мало. Да, сейчас их осталось пять. Это самая моя большая боль, наверное. Я проходила несколько стадий отрицания. Вначале я продала те, которые нравились мне меньше всего. Потом я поняла, что все остальные я тоже сохранить не смогу. Сдавать квартиру с цветами, это, конечно, прекрасно, но не с пятью штуками. Поэтому на прошлой неделе я продала еще сколько-то. Сколько-то остались просто в офисе. Я надеюсь, они будут радовать всех присутствующих нашего офиса своей красотой. И какие-то цветы, они уехали родителям, потому что у них просто очень большая история для того, чтобы их продать или от них отказаться. Один из цветов мне дарили мои друзья. Это был фикус Бенджамина. И когда его подарили, там было две палки и четыре листочка на них. Я просто очень хотела именно этот цветок. И в городе, почему-то, рядом с моим днем рождения, это был единственный представитель этого семейства, который можно было найти. Вот, ребята мне его привезли и говорят, если вдруг что, то мы сделали все возможное. Сейчас это огромный большой цветок, он примерно сантиметров 100-120 высотой. И с ним, конечно, жалко было расставаться, он уехал маме и будет занимать
0: почетное место в гостиной рядом с диваном, чтобы пить чай и смотреть на лес. У нас тоже фикус Бенджамина был. Мы его отвезли маме Кирилла. Моей маме достался другой фикус, название которого я не знаю. Мы все делим пополам. Ну да, половина
1: вещей отъезжает одним родителям, половина другим. Те, которые невозможно продать кощунственно продать в каком-то случае, а в каком-то случае они просто очень дороги сердцу, и ты никак не можешь их отдать. Я продала собрание Гарри Поттера. На английском. На английском, да. У меня было два собрания, одно на русском, другое на английском. Вот то, которое на английском я продала. Это было непростое решение. Это была одна из последних вещей, которые оставались в квартире. Это было это собрание. Но кроме меня его никто читать не будет. Родителям он тоже не особо нужен, у меня есть младшая сестра, которая уехала собрание Гарри Поттера на русском, но на английском ей уже не понадобилось, скажем так. Я собиралась, в общем, два дня, я его сфотографировала, потом сфотографировала еще раз, потом я думала, сколько он должно стоить, бесценно ведь. Но все-таки его забрали и забрала девочка, которая написала, что она очень давно мечтала купить себе такое собрание, все никак не решалось, и она прям в восторге, очень счастлива и довольна, что собрание у нее появилось. И я порадовалась, что оно перешло человеку, который правда хочется его читать.
0: Про Гарри Поттера скажу: у меня не все собрание, у меня только четыре книги. Первых трех, к сожалению, нету. Мне некому его передавать, да и, если честно, мне больно с ними расставаться, потому что периодически я перечитываю. Я очень хочу их взять с собой, но не знаю, получится ли в этот раз. И так плавно можно перейти к тому, что сколько вообще можно взять с собой вещей, переезжая в другую страну только с багажом. Сколько у вас чемоданов? шестьдесят шесть килограмм,
1: туда должна уместиться вся наша жизнь. Как оказалось, проще всего расставаться с одеждой, к ней в целом относительно не привязываешься, и большую часть чемоданов будут занимать, ну все еще одежда, Xbox, Алиса и какие-то вещи, которые... Просто очень дорогие. И хочется их сохранить. Открытки, фотографии, еще что-то, что хочется взять с собой. У вас сколько чемоданов?
0: У нас получается два чемодана в ручной клади, два чемодана багажа, плюс в багаж пойдет туристический рюкзак и дорожная сумка. Я уже собрала один чемодан, который идет в багаж, и 80% его заняли пластинки виниловые изначально мы планировали взять с собой все наши пластинки мы их взвешивали это 23 килограмма но они бы не вошли в чемодан потому что когда их упаковываешь в пленку они становятся большими по объему поэтому мы взяли только треть пластинок тоже было сложно выбирать какие брать какие нет Остальные пока остались у мам. В этот чемодан вошли пластинки и совсем немножко вещей. Вы обложили вещами пластинки? Да, да. Я какие-то мелкие вещи разложила, чтобы пластинки никуда не двигались и максимально максимальной сохранности доехали. Сразу скажу, что пластинки... Не было такого варианта, что мы продадим, например, тут пластинки а там их купим. Почему нет? Потому что, во-первых, часть пластинок уже в принципе не купить, то есть тираж распродан, и сделают ли когда-то еще один, неизвестно. И, во-вторых, вряд ли можно продать пластинки выгодно потому что, и быстро, потому что все-таки это такое достаточно редкое увлечение. Что еще? Вещей на самом деле осталось тоже не так многом, и точнее я... Многое продала, многое сдала в переработку, часть отдала на благотворительность, и вещей осталось действительно очень мало. И в основном второй чемодан займут какие-то памятные вещи, которые совсем никак не оставить. Например, кружки, которые мы купили в нашей любимой кофейне в Екатеринбурге «Эспрессо Сезон. Кофемолка, воронка для кофе, вообще там целый набор для кофе, который хочется взять с собой. Больше всего места в этом чемодане займет робот-пылесос. Интересный выбор. Он все-таки да. помещается вместе с балансбордом? Должен поместиться. Почему мы его берем? Потому что посмотрели, они сейчас достаточно дорогие и не особо выгодно его продать и купить новый. Так что перевезем, чтобы он сразу там был. Потому что, напомню, у нас собака, которая очень сбрасывает в себя много шерсти, и без пылесоса сложно. Ты рассказала историю про то, что пластинки
1: тяжело продать, и не факт, что их потом можно будет купить. Как раз фразой про то, что ты еще сможешь это купить, я успокаиваю себя во многих случаях, когда что-то продаю. Вот с Гарри Поттером похожая история была, я успокоила себя тем, что я придумала себе легенду. Теперь я хочу купить по книжке Гарри Поттера в разных странах и собрать себе собрание Гарри Поттера из разных стран. Звучит прикольно. Посмотрим, как в реальности получится. Не знаю. Лена сказала, что мы записываем этот выпуск второй раз. Первый выпуск мы записывали еще до того, как реально стали собирать вещи. Эмоции они скорее были, давай поймем, что мы будем чувствовать, когда мы начнем собирать эти вещи. А когда на самом деле начали, это оказалось намного сложнее и тяжелее разбирать на кусочки то, что ты очень долго собирал. И как будто бы вот этот процесс разбора он сильно грустный. Меня... Скажем про наши два э, эпизода. Давай. Меня убили тарелки. Я разрыдалась. Все остальное я продавала как-то спокойно, но последние капли этого мероприятия были тарелки из Икеи. Очень странно звучит, но с ними связана интересная история. Мы покупали их на празднование Нового года в этом 2021-2023. Мы отмечали Новый год с родителями. И я очень хотела в новой квартире сделать красивый стол, накрыть там, как из пинтерста свечи, венок, зеленые, тарелки там. Все красиво. Получилось красиво, очень запоминающийся. был Новый год. Все радовались, были счастливы и довольны. И тут я продаю эти тарелки. Ну, потому что оставить их в квартире. Нет смысла. Родителям они не очень нужны. У них есть свои тарелки. Но они вроде ликвидные. Можно продать и потом что-то купить. Но сам эмоциональный фон, когда ты это делаешь, он не
0: очень стабильный. Логично все понятно, но психологически тяжело. Знаешь, мне кажется, из этой истории получилась бы прекрасная реклама Икеи. Потому что у них часто душевные рекламы. И мне кажется, это было бы круто, потому что вся мысль истории, что ты продавала совсем не тарелки. Да, как будто бы дело не в тарелках. Да, безусловно. Потому что точно такие же тарелки ты сможешь купить в Сербии. У меня тоже был такой эпизод. У нас в квартире стена есть, на которую мы клеили открытки, привезенные из разных стран. И вот буквально... Несколько дней назад я была в Екатеринбурге и собирала вещи, начала собирать. И решила, что нужно убрать эти открытки со стены, уже сложить их. И вот когда я начала их отклеивать, у меня тоже было очень много эмоций. Даже не знаю, как это объяснить, потому что эти открытки я забираю с собой, конечно же, я сейчас подумала о том, что
1: ты же из каждого путешествия возвращаешься домой. Да, возможно. И приклеиваешь открытку. А тут как будто бы дом переместился.
0: Да, да. Что вы с Кириллом, что мы с Кириллом. Квартиры обставлялись с любовью. И это были уютные дома. Не просто какое-то временное жилье, на которое без разницы. Поэтому, я думаю, от этого еще такие эмоции, но э, думаю, что там нас ждут не менее красивые места, и здесь можно, наверное, немножко похвастаться, какие квартиры нам сняли на этот месяц, на получается ноябрь. Компания предоставляет жилье на первый
1: месяц, который находитесь в новой стране, и они ищут очень хорошее жилье, оно хорошо обставлено и там такой ремонт, ну, современный классный ремонт. Поэтому, наверное, у нас получится попытаться чувствовать себя как дома, ну, или хотя бы как в очень хороших апартаментах в классном
0: отпуске. Да, и постараться за этот месяц найти что-то хотя бы отдаленно похожее на эти апартаменты, потому что, конечно, они достаточно дорогие, и продлить их не получится.
1: Все так, да. У меня появилось новое хобби. Я периодически теперь захожу на сайты недвижимости в Белграде и смотрю, сколько теперь стоит жилье. Цены на жилье меняются, особенно в городах, в которых есть безвизовый въезд для россиян. Сейчас цена выросла примерно в полтора-два в раза от начальной цены, когда мы только собирались переезжать, то есть то жилье, на которое мы могли рассчитывать в марте, сейчас уже будет совсем не таким. В Португалии как-то изменились цены на
0: недвижимость? Если честно, я давно не проверяла, но ну, мне кажется, там ситуация. Безусловно, туда тоже едут, но я думаю, что все-таки не в таком количестве, как в безвизовую страну. Ну, да. Все-таки в Сербию уехать гораздо проще и, и логистически. И, док- и, и документально, так скажем.
1: Логистически. У вас Логистически. И у нас уже есть билеты?
0: Сколько вы будете лететь? Да, у нас изначально были билеты через Финляндию. Мы специально искали такой путь, чтобы он был максимально комфортен для собаки. Собачка у нас главная. Ну, действительно, не хотелось ее долго в самолетах держать. И мы должны были на Демидовском экспрессе, в в СВ, доехать до Петербурга, провести в Петербурге несколько дней, встретиться там с друзьями, встретиться с городом, потому что я его очень люблю, пожить на Васильевском острове, потом на частном транспорте доехать до Хельсинки, и там сесть на прямой самолет до Лиссабона, лететь 5 часов. Но потом, во-первых, случилось 21 сентября, и Кирилл уехал в Казахстан, а во-вторых, случилось закрытие границ э, Финляндии от э, россиян. Тут небольшая поправка, что закрылась граница именно для туристических виз, И сейчас возможен транзит, если ты едешь в страны не Шенгена. То есть если через Финляндию лететь, например, в Америку, то пересечь границу можно. Поэтому мы стали думать, какой еще вариант есть, и взяли билеты через Казахстан. В результате я еду на машине до Кастаная, это город на границе с Екатеринбургом, с Россией и ближе всего к Екатеринбургу. Дальше самолет Кастанай-Астана, для него одна перевозка для, переноска для собаки маленькая. Потом Астана-Франкфурт в Германии 8 часов. И самолет Франкфурт-Лиссабон 3 часа. То есть, я думаю, понятно, что поездка через Финляндию была гораздо комфортнее, лучше, проще и приятнее. Но как получилось, так получилось. Угу. У нас должно быть
1: вроде как проще. И правда проще, чем у вас. Но мы рассчитывали тоже на более простой вариант. Мы думали, что мы сможем долететь прямым рейсом из России. Либо с вылетом из Казани, либо из Москвы, или из Питера. в Сербия летает в Белград прямыми рейсами. Сейчас из трех городов, получается, Москва, Питер, Казань. Может быть, еще что-то поменялось, но у меня пока такая информация. Вот, Но билеты, которые с вылетом из России, все, что связано с вылетом из России, стало стоить очень дорого, невозможно дорого. И мы выбрали вариант с вылетом в Стамбул. То есть мы летим Екатеринбург-Стамбул, Стамбул-Белград. Екатеринбург-Стамбул пять с половиной часов, пересадка в Стамбуле 5 часов и полтора или два, по-моему, до Белграда.
0: Да, это гораздо комфортнее, чем у нас.
1: Расстояние поменьше. <смех> Вернемся к вещам. Мы в прошлом выпуске рассказывали не в прошлом, в прошлой записи этого выпуска мы рассказывали еще о том что вещи какие-то продаются, а какие-то покупаются для того, чтобы поехать с ними вместе. Есть у вас какие-то покупки для того, чтобы можно было
0: переехать в другую страну? Да, мы купили в Казахстане розовый чемодан Samsonite. Он очень красивый и очень большой. В Казахстане, потому что он там был гораздо дешевле, чем у нас. И купили всякие органайзеры, чтобы удобнее перевозить документы, какие-то провода, мелкие, мелкую электронику и так далее. Вроде бы больше ничего особенного не покупали. У меня больше набор. Мы тоже купили
1: чемоданы, но у нас, не было... у нас был один, и он был достаточно старый, поэтому пришлось купить четыре. И я остаюсь работать в компании в России, и компания предоставляет технику. Брать с собой технику в другую страну мне показалось как-то не очень обдуманно и разумно. И я решила, что будет гораздо лучше, если у меня будет свой ноутбук. Особенно я его так хотела, так мечтала. И в Казахстане я купила себе ноутбук. Вот, А потом к ноутбуку понадобился рюкзак, чтобы его красиво носить. А потом чехольчик для проводов. И еще один чехольчик для других проводов. И все закончилось таким же набором. Еще докупили всяких органайзеров чемоданы. И наушники. Да, и наушники без наушников никак. Компенсирую, скажем так, продажи вещей мелкими покупками для себя.
0: А, еще я вспомнила, что мы купили одинаковые подушки в самолет. Да. Оказалось, очень
1: прикольно обсуждать с друг другом вещи, которые вы берете или собираетесь брать, потому что до каких-то. Нюансов, что тебе может пригодиться в самолете или при большом перелете, ты додумываешься только тогда, когда летишь, когда тебе уже очень надо. А если вы поговорите с друг другом, вы поймете, что кто-то берет с собой там, органайзер для документов, и он классный, продается на Озоне, и ты можешь его до- заказать. А другой человек вспомнил про подушку для самолета. И вот вы в целом уже все готовы провести в самолете
0: несколько часов. Кстати, эту подушку уже опробовала, и неплохо неплохо.
1: Я пока сидела в ней только в кресле
0: дома, неплохо. Нас, кстати, точнее, нам сделали замечание, что мы обещали ставить ссылку в описании подкаста. И не вставили. И не вставили, да. Так что в этот раз. Справим оплошность и ставим ссылку на эти подушки, если вдруг меня кого-то заинтересует. Они правда классные. Если
1: как-то обобщать то, что происходит с нашими вещами, все самое крупное осталось в России: а средние вещи машины продаются. Все мелкое тоже, а памятное и самое нужное оно берется с собой. Когда Мы только собирались продавать вещи и собирать их. Мы думали, что это будет намного легче, чем оказалось на самом деле. И переезд всегда дается очень сложно. Не только физически, но и психологически. Вот, наверное, это все, что мы хотели рассказать про вещи. У меня есть еще вопрос про события в жизни или обстоятельства, которые вокруг тебя. Я остаюсь в компании И вроде как у меня в работе ничего не меняется. Я, правда, взяла большой отпуск, но я как будто бы вернусь. А как ты переживала вот эти все прощания?
0: Мы специально оставили это на конец подкаста, потому что этой важной темой хочется завершить. 30 сентября был мой последний рабочий день в компании, но так получилось, что... Прощальная вечеринка случилась 14 октября, то есть совсем недавно. И это было, с одной стороны, грустно, но с другой стороны, когда происходят такие события, ты понимаешь, скольким людям ты дорог, и, наверное, это очень… не наверное, а это очень вдохновляет и как-то успокаивает. Поэтому мои слова благодарности всем моим коллегам-друзьям, а точнее, друлегам. И спасибо вам за эти четыре года и, по-моему, 8 месяцев за то, что были рядом, за то, что стали друзьями и за то, что сделали работу не только интересной в плане задач, но и интересной в плане Общения, дружбы, посиделок, выездов и так далее. Так что спасибо большое вам всем, потому что многие из вас подкаст слушают. Так, ну что, мы заканчиваем третий выпуск подкаста. На самом деле у нас остался один выпуск до того, как мы окажемся. В странах, в других, и уже начнем делиться своими первыми впечатлениями. Поэтому, если у вас есть заявки на этот один подкаст, какую-то тему, может быть, хочется от нас послушать, то пишите. Если никто ничего не напишет, сами придумаем и будем говорить о том, что нам интересно.
1: О том, что будет волновать за несколько дней до вылета.
0: Всем пока. Спасибо за то, что слушаете нас. Пока-пока.